Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. تبعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 1000 ways lost in a maze jag eh, upptäckte dig eh, under valet 2018 eh, Där jag, apropå igenkänning och tv och liksom se <coughs> Du är jättevacker eh, Långt mörkt, <laughs> mörkt hår eh, Ganska petit och och så ser jag dig som, nu ska vi se, kommentator. Programledare. Programledare. Uh, ja, precis. Programledare, kommentator säger man på sporten. Ja, men ja, exakt. Sorry. Det är ingen <laughs> Programledare och diskuterar uh, politiken och valet. Uh, liksom, lite som en expertperson. Uh, uh, ja, liksom. guida samtalet. Och jag bara, vem är det? Jag typ slutar lyssna. Var kommer hon ifrån? Fan vad coolt, hon ser jätteung ut och du är väldigt ung också. Men, vad kom? Men vänta, nu måste jag lyssna. Nej, nej, hon pratar faktiskt inte kläder och mode. Äh, hon är inte youtuber heller. Fan vad coolt, hon är ju... Det här gick i mitt huvud. På ett, äh, du gjorde mig stolt. Jag, jag blir äh, superglad. Äh, 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 jag, äh, jag har döttrar också och son. Äh, jag tänker att det ni gör, om jag får säga du och generationen efter mig, det är ju slipa, polera banan för, för våra barn. Det är, och de ser ju sådana som du, som jag aldrig fick se och tänker, där kan jag vara. Alltså det här är så fint, så jag vet typ inte vad jag ska säga. Jag tycker det är häftigt. Det här är så fint. Tack så jätte, jättemycket. Gud, vilka fina ord du säger. Nej, tack men tack för att du finns. Men gud, det är, jag vill bara också påminna om att det är många andra som har Liksom gjort det här åt mig också för att jag ska kunna få vara där det är vi, jag är ju inte den första som syns i tv eller har fått den här eller liksom möjligheter och det är ju tack vare andra som jag har fått den här möjligheten också Får jag nästan påstå att du är den första 
med vårt utseende inom politiken. Jag har inte kollat upp det. Nej, jag har inte heller kollat upp det. Men, men jag bara så här... heller inte. Jag kommer inte heller på riktigt Vi har ju förstås sådär, ministrar och sådär. Men jag tänker rent redaktionellt mm. eh, rapportera om politiken. Mm. Så tycker jag det är oftast eh, män. Eh, sällan kvinnor. Och nästan aldrig eh, ljuger nu. Nu kommer någon sitta och lyssna på ja, det här. Men, jo, men det finns ju den här och den här och den här. Ja, det gör det säkert. Det finns säkert. Just nu i mitt huvud, eh, när jag minns tillbaks mot eh, hösten som var, så tyckte jag det var jättehäftigt. Och då poppade upp liksom flera gånger. Och, eh, valet var ju liksom... Jag kollar aldrig på tv kan jag säga. Det enda jag kollade på just då var... Eh, vad typ valet du följde och vad händer och liksom försöker förstå och så vidare. Och då, då var du där och det tycker jag var jättehäftigt. Super, super häftigt. Tack så jättemycket. Tack. Och det var väldigt häftigt för mig att vara där också såklart. Sen vill jag inte göra dig besviken men jag har typ sagt att jag kanske inte ska vara inom politiken i framtiden. Det är lite, det är lite stelt för mig. Varför det? Ja, men det är lite så här, det är så himla mycket om man råkar se ett ord fel så är allting kört typ. mm. eh, och eh, det är ju, alltså, hade någon erbjudit mig att göra valvaken igen så är det ju inte som att jag har tackat nej, nej. men att jobba med politiken till vardags känns lite eh, ja, men väldigt nördigt liksom. alltså, mm. man går in på väldigt små nyanser och detaljer i, i uttalanden som sägs så där. och det, jag vet inte om jag är så pass intresserad att jag kan hålla på med det där varje dag liksom. Men du var liksom, du var kvick, eller du är kvick och du var liksom snabb på ord och kunde svara och fick lite knepiga frågor ibland och kunde liksom svara på ett enkelt språk. Ibland tycker jag att vissa gör det liksom lite svårt för sig. Ja. Man bara, vad, vad var det där för svar? Jag fattar ingenting. Gud vad jag känner igen mig i det. Alltså, ja. Jag är fortfarande ibland när folk pratar om grejer i tv, man bara, varför kan du prata svenska med mig? För jag förstår liksom inte ens, alltså jag kan översätta dina ord och jag kan förklara ja. dem, men jag fattar inte sammanhanget till vad du pratar om. Och det är Kul att du säger det, för det är verkligen något som jag har varit superbestämd med oavsett vilken typ av rapportering jag håller på med. Så ska det liksom vara väldigt enkelt att förstå, även om det inte ska vara barnsligt såklart. Mm. Det ska ju ändå vara proffsigt. Ja, men det ska vara tillgängligt. Ja, exakt. Och jag tänker många gånger att jag är nog inte den mest korkade människan i landet. Om jag inte förstår det. Hmm. Eh, lite så här, men vänta nu. Kan inte de bara vara enkelt säga så här? Ja, men om man röstar så här så blir det så här. Eller så här... Det där, använd inte för mycket interna politiska ja. ord för det känns lite som att man vill fimpa fort, äh, ja. det? Äh, ja, fimpa bort folks ja. äh, uppmärksamhet om man använder tillräckligt många då kommer ingen liksom lyssna Nej. och det, det är bra mm. du kan ingen frågasätta vad vi säger äh, det, så känns det men med, med dig så kände jag så här det här är det här är bra en nivå till och med jag fattar. Vad skönt, det är bra. <laughs> jag fattar jag. Mm. Men du, det var ju valet och valvaka. Vad gör du idag? Jag är ju som sagt anställd på online då. Mm. Så jag skriver alltid artiklar och sådär. Och sen är jag utlånad väldigt mycket. Så jag har hållit på med den här dokumentären som nyss har släppts. Som heter Jimmy Durmas och Frisparken. Den släpptes i helgen och den får man gärna se på SVT Play för SVT får jag göra reklam för. <laughs> <laughs> men så... Hur länge kommer den ligga ute? Men den, jag vet inte. Det är så olika tider på det där. Vi har ju med liksom vissa fotbollsspelare som säkert står under något sorts avtal över hur mm-hmm. länge vi får med dem. Jag vet faktiskt inte, men man kan se den i flera veckor till i alla fall. Jag det här eh, slutet på sommaren. Ja. Och sen så är det här nu 
början på sommaren. Just det, vi kan hoppas på att den ligger kvar. Den ligger kvar. Och vad var din roll i Jimmy Durmas dokumentär? Jag var producent som innebär att man försöker vägleda arbetet och också ställa alla frågor. Att man gör intervjuerna helt enkelt. Sen hade jag också en till producent med mig som egentligen Pablo Torres då, som i vanliga fall är fotograf men också var co-producer. Så, men, men intervjuer och så var det jag som skötte. Mm-hmm. Men du är manproducent och programledare, eller? Ja, eller det kallas för producent i dokumentärvärlden Aha. när man ställer frågorna. För många brukar ställa sig, ah, var du reporter? Och det är ju typ vad en reporter gör, men det heter inte så i dokumentärvärlden har jag förstått det som. Det är min första mm-hmm. dokumentär, så jag, inte, jag kanske säger en massa fel saker, men det är så jag har förstått det i alla fall. Han är supertrevlig. Eller fick, yeah. du fick träffa honom? Ja, ja. gud, jag vill jag inte ganska mycket om honom. Ja. Supertrevlig, jätte ödmjuk person och varm människa och eh, det, jag och Pavla har pratat om det liksom, att vi var tvungna att verkligen så påminna varandra om att så här, vi är här som journalister eh, vi kan inte bli kompis med den här människan så här, alltså, på, när vi intervjuar honom, det är liksom inte lämpligt att, Då får man inte bli kompis efteråt ja, men det, det får man säkert <laughs> det får man säkert men just då kändes det verkligen så här, okej okay, vi är här på jobb kom ihåg nu, vi ska inte sitta och käka middag för länge eller ut så, mm, utan mm. nu är vi här och käka middag för att intervjua honom och sen så går vi. Um, och det var svårt att hålla den balansen. För mm. han är en väldigt uh, varm person och uh, en så vanlig människa. Att man glömmer mm. bort att han faktiskt också är känd. Mm. Jätte, jätte. Och känd för inte bara fotbollsspelare utan på något sätt det som hände under VM förra året. Uh, tror jag väckte många tankar men också många känslor hos oss med en annan bakgrund. Eh, faktiskt. Det tror jag absolut. Och, och det har jag också sagt om den här dokumentären att om man inte är intresserad av sport och fotboll så kan man inte låta sig avskräckas av den för det är inte bara det det handlar om eller det är nästan inte alls det det handlar om. Det är väldigt lite om det egentligen. Det det handlar om är, liksom, det är en samhällsskildring av hur det ser ut idag. Både det goda och det onda. Eh, men så det är många som liksom har reagerat och sett den här och känt att dels har vissa sagt att de har gråtit av att se alla hemskheter som han har behövt stå ut med men också känt sig väldigt glada av, att, av det här hoppet som de får av att se mm. vilken kärlek han har fått också Finns det, finns det detaljer i den här Jimmy Durmas eh, dokumentären som vi som tittare inte visste om? Uh, ska jag tänka med mitt dåliga minne? <laughs> alltså det är klart, han berättar ju mycket mer intimt än vad han gör i vanliga intervjuer och sådär. Det är ju mycket mer nära. Det är många som har just berömt oss för det faktiskt, att vi har kommit väldigt nära honom. Och det tror jag också har att göra med honom som person. Uh, men... Uh, men också att vi har en viss förståelse för såklart inte vad han har gått igenom men för vilka saker han har blivit kallad ibland. Så de här fula orden som han har fått höra det är många av oss som har fått höra dem också. Självklart vill jag inte förminska hans, hans, det som hände honom i somras. För det var ju på en helt annan nivå än vad någon av oss har behövt utstå. Men jag får ju ha ett mejl på jobbet som innehåller samma ord som han får. Och har också blivit kallad för saker ute på stan. Inte i Stockholm nödvändigtvis, men i småstäder där det kanske inte är lika, lika öppna miljöer alltid. Eller det är kanske lite mer ovanligt att se folk med utländsk bakgrund eller till och med i Trollhättan där det finns många människor med utländsk bakgrund men där det är väldigt segregerat. Men är det så för att du är en offentlig ansikte person? Det tror jag faktiskt inte. Alltså jag 
de här sakerna som blir kallade till exempel i Trollhättan, det hände ju innan jag blev en offentlig Aha. person, eller man ska säga. Mm. Folk är bara, ibland säger de saker utan att tänka sig för, tror jag. Mm. Eller så tänker de sig för och säger det ändå. Men jag har varit ändå väldigt förskonad från, alltså från hat vad gäller, i alla fall samband med valet. Då var folk svinskysta mot mig. Jag fick inte ens en enda hatkommentar. Vilket är jätteovanligt. Däremot är det mycket vanligare när man skriver en artikel. För då står vår, eh, vår mejladress precis under. Och det är så himla lätt att bara klicka. Och ofta har det att göra med vad man har skrivit om. Alltså vilka ämnen man har rapporterat om. Eh, genusfrågor eller integrationsfrågor, invandringsfrågor triggar igång folk väldigt mycket till exempel. Eh, och då har de mycket närmare till att skriva elaka saker till en sån person som journalist också. Mm. Varför blir jag ändå förvånad när jag hör det här? Fast jag vet om det här. Jag vet inte. Uh, jag vet och jag inte. tror att vi kvinnor får lite mer. Det tror jag också. I alla fall om man ser på hur det har varit när jag och en till person har skrivit en artikel eller gjort ett jobb. Uh, som nu till exempel när vi publicerade det här Jimmy-jobbet. Då. Uh, jag, Pablo har ju inte fått några hat uh, Har du det? Ja, det har jag absolut. Alltså... Vi, våra namn står båda två under varandra, under, under alla artiklar jag har gjort. Jag har gjort artiklar till, till sajten också såklart. Mm. Um, men det är ju bara jag som har fått de här fula rasistiska orden. Mm. Uh, så det är ju liksom, han har ju inte fått stå ut med det i alla fall. Han har ju sluppit det. Det är som helt tur otroligt. Är, mm. Det är helt otroligt. Alltså näthat är, ja, vad ska man säga? Ja, och det, men det, visar, det är spännande också för det är ju många som skriver som bara försöker inte få det här att handla om rasism. Det är bara fotbollsjargong. Men Sebastian Larsson behöver inte utstå samma kommentarer som Jimmy Durmas får. Utan det är klart att det är olika innehåll i, den här, i det här nätatet. Sen vet jag att det är väldigt vanligt med, med den här typen av hemska beteende tyvärr inom sportvärlden egentligen. Att man agerar i affekt och skriver jättekonstiga grejer. Mm. Um, men det är fortfarande annorlunda innehåll på kommentarerna som Durmas får och som Larsson får. Mm. Och så är det. Och eh, nu eh, så ligger i alla fall Jimmy Durmas eh, dokumentären ute. Eh, en stund till. Eh, så in och titta på den på SVT. Mm. Jag ska absolut titta på den. Eh, ja. Jag ska kolla på den eh, med min son. Är det, är det lämpligt? Det tycker jag absolut. Det är jättebra ja. för din son som får ta del av hur det kan se ut vad gäller nätat. Och... Han är tio år. Ja, men det är bra så att man börjar preppa gärna lite inför, mm. <laughs> inför sociala medier. Mm, han har inga sociala medier. Nej, tur. <laughs> Tack men och i framtiden kanske. Ja. Mm. Men jag tror också, precis som du säger, man måste börja tidigt prata om det. Att man skriver, bara för att man är bakom en skärm så skriver man inte vad som helst. Och så, um, ja, lite så här, hur är... Man lär ju dem hur de ska uppträda du vet, när de träffar någon. Då ska ja. de hälsa, de ska säga sitt namn. Är det någon som är, man aldrig träffar förut? Så varför inte även börja uppfostran i hur man beter sig på nätet tidigt? Den här generationen är ju en helt annan än ja, mig i alla fall. Ja, <laughs> som inte ens mig. hade... Eh, ja, men vi hade ju inget sådana medier. Vi hade inte... Man, var man elak som man var det direkt mot varandra. Mm. Hur som haver. Eh, vi kommer till en av mina så här standardfrågor. Och det är integration. Vad skulle du säga är integration? Var, när är man integrerad i det här landet? Vems ansvar? Och eh, ja, när, 
Vad är det? När är man det? Och vems ansvar är det? Nu kommer jag vara jättetråkig. Jag vet, du har förvarnat mig. <laughs> det är ju för att jag jobbar på public service och jag vill ju inte liksom bli indragen i politiska diskussioner. Mm. Det är inte min plats. Jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad av att rapportera om, om den här typen av saker. Men är integration en politisk ämne? Eh, Super politiskt laddat. Och det är extremt svårt att komma undan med ett uttalande som man har gjort i ämnet. Så jag kommer bara ge dig den riktiga definitionen. Innan du svarar, jag måste fråga du kanske inte har koll så här, du kanske inte har räknat, men var det typ den mest använda ordet under valet? Det vet jag faktiskt inte, men det var ju ett, alltså det är ett ämne som verkligen är på tapeten hela tiden. Mm. Så absolut att det, det kan ju skapa ganska stora problem för mig om jag börjar babbla om det. Och också jag är inte ens intresserad av att gå in i den diskussionen egentligen heller. Mm. Så jag ger dig den, den faktiska definitionen av integration. Nej, 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 men inte den faktiska. Nej, jag kommer vara den första som gör det. Och det är att få parter möts någonstans. <laughs> det där var tråkigt. Men tänk, okej, okay, om, om jag säger så här då. Är integration eh, när man har fått jobb? Är det klart sen? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det tror jag inte väl att någon tycker egentligen. Uh, det finns väl... <laughs> Shit, här märker man att du är utbildad journalist. Alltså. <laughs> Nej, men jag tycker att det är, väl, det är väl mycket mer som krävs än så. Uh, och sen vems ansvar det är och exakt hur en integration, alltså integrationen ska se ut. Uh, det, jag kan verkligen inte svara på det. Men uh, det är en väldigt spännande fråga. Tycker du att dina föräldrar blev integrerade i Sverige? Som kom hit ändå så sent som 90. Ja, um, delvis. Um, de kan ju svenska och, mm. och min morsa jobbar nu på senare år då som tolk. Uh, och ofta brukar man ju, det är många som tycker att språket är det absolut mm. viktigaste för att integreras. Mm. Så absolut. Um, Språkjobb. Ja, men sen så är det ju såklart så att det här... De är ju inte uppvuxna här. Mm. Så det är klart att det inte är så att det här är liksom deras 
absoluta hem. Men samtidigt när de har åkt till Libanon så finns det grejer som de inte kan tänka sig skilja sig från i Sverige heller. Så de har liksom också hamnat i någon sorts mittemellan situation mm. som ju jag tror att många känner igen sig i. Um, Den generationen, absolut. Mm, det, är, det är svårt för dem, tror jag. Någon limbo, limbo-värld däremellan. Ja, precis. Mm. Men vi har inte pratat så mycket om sånt, men jag menar ja, jag vet inte riktigt. Svår fråga. Mm. Och jag tänker, det var ju krig, de flyttade hit. Om du, um, om du skulle tänka att det här händer dig idag och du bara måste byta land. Har du tänkt på det här någon gång? Ja, det har jag. Det där är ju något som jag tror många av oss som har föräldrar som har kommit från krig har pratat om någon gång. Uh, du menar vad jag skulle Ja, men dra. hur tror du? Mm. Du bara, krig i Sverige... Ja. Dra. Alltså det naturliga alternativet skulle ju vara Libanon, inte för att mina föräldrar bara är därifrån utan för att jag kan språket. Nej men jag tänker att det här börjar om från början, ja. inte just vilket land man ja, flyr till. Ja, hur man skulle göra det. Ja, för det är, det är ju liksom att, eh, att komma in i ett land ja. är ju lite, nu sätter jag lite ord på <laughs> integrationen då. Det är ju lite integreras, komma in i samhället, ja. känna sig en del av, skaffa vänner, hur ska mina barn göra... Jo, jag tänker att eh, det här med att byta land eh, och komma in i ett land och liksom eh, lära sig språket och kan du liksom tänka dig, lära sig språket, skaffa jobb, komma in i samhället, skaffa vänner och så vidare, boende. Kan du te- har du liksom tänkt på så här, oj vad svårt det måste vara, eller oj. Ja. Där, ja, men... ja, alltså det måste ju vara vidrigt dels att ha behöv- alltså tvingats i princip lämna sitt land eh, och sen också behöva ställa om och bara fortsätta som ingenting när man nyss har kommit från en förfärlig sorg. Jag kan inte ens föreställa mig men absolut jag har tänkt på det och eh, jag tror på något sätt ändå att det skulle vara lite enklare för mig än vad det var för mina föräldrar dels för att jag är äldre än vad, jag, vad de var när de kom hit men också för att jag har helt andra förutsättningar. Jag har levt liksom ett väldigt skyddat liv. Jag har inte gått igenom ett krig som de har. Jag har pluggat och jag jobbar på ett väldigt bra ställe. Jag har en annan inkomst än vad mm. de har. Mm. Sådana saker är ju jättestor skillnad såklart. Jag, jag kan tänka på ett annat sätt det här med liksom, som vi pratade om med... Eh, bara så enkla grejer med hur man tänker hur ska jag ta mig ur den här situationen hur ska jag ta mig till det här steget eller till mm. det här, den här platsen det vet jag tror jag på ett annat sätt än vad de visste när de kom mm. ut sen är det ju, internet finns idag exakt, det och fanns det ju inte då nej, och det är ju såklart avgörande för Jättemycket. hur man hur man kan liksom leva sitt liv någonstans. Och googla, liksom, hur gör man det här det måste vara jättestor det här att skaffa information mm. Det, det skedde ju på broschyrer förut. Det gör det ju inte idag. Nej. Och det är ju begränsat hur många broschyrer man kan samla på sig. Eller få. Fysiskt få. Mm. Och läsa. Däremot så kan man sitta i sitt hem och typ googla vad som helst. Exakt. Men det gör också att den här personliga mötena försvinner. I och med att vi kan googla på vad som helst. Mm. Eh, då, då har jag tänkt på att de som flyr idag har det lite lättare. Kanske just det här med informationen och internet och så vidare. Men... De här personliga mötena som uppstod för våra föräldrar eller för oss när vi var små, de existerar inte på samma sätt. Nej, det kanske de inte gör. Å andra sidan, om man söker sig, om man vill söka sig då genom nätet liksom, till 
till möten med folk så finns det ju ändå alternativ idag. Det finns ju en massa så här språkcaféer och eh, mm. mötesplatser typ Just för att det. lära känna människor. Så det är ju lätt om man bara vet att det finns också. Det är ju det som är problemet att informationen ska nå Det fanns inte då. Gjorde du det? Jag minns inte. inte. Jag minns faktiskt Hur gammal inte. är du född här? Eller? Nej, gud nej. nej. Jag, var, jag var nästan åtta. Ja, det är ganska... St- Alltså vuxen mm. ålder. Ja, alltså, jo, det är, men, alltså, jag stor, minns, ja, absolut. Ja. Jag, jag minns det var våra sju eller åtta. Um, men um, ja, nej, det jag minns det är att uh, man gjorde allting manuellt. Man uh-huh. gick liksom hämta en besyr från apoteket, komma hem, läsa. Jag hjälpte liksom mina föräldrar läsa på och så bara, okej okay, du ska vi köpa det. Gå tillbaka till apoteket. <laughs> ja men uh, det fanns ju inte. Mm. Alltså googla. Framsaker fanns ju inte. Men det blev ju många fler personliga möten ja. på gott och ont. Du märker Faktiskt. den skillnaden ändå? Eh, oh ja. Oh ja. Jag tycker att... Eh, men det är fantastiskt. Allting löser vi. Det här har vi pratat om förut eh, i podden också med andra gäster. Eh, jag har nämnt henne flera gånger för jag tycker det är så intressant eh, avsnitt- som jag hade i början, Sanna Vulk. Hon är professor i juridik och eh, jämställdhet. Och hon pratar om det här, att eh, allting löser vi med bankid. Men vad händer med, du vet det här, att man mm. frågar om hjälp, man får ett möte. Eh, och jag har tänkt jättemycket på det, det var ett år sedan tror jag jag spelade in det avsnittet. Men jag har tänkt jättemycket på det när man är utomlands. Och hur man löser saker och ting eh, bara i Italien. Så är det ju mycket mer manuellt. Du måste gå till för att betala. De har inte liksom, eller de kanske har men man använder inte det på samma, i samma utsträckning. Betala fakturer, nu måste du gå ner till liksom, lilla livsmedelsaffären eller baren eller vad det är. Prata med dem och så, så hinner de fråga liksom, hur med barnen? Det, 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 det. Det, men det är helt, du går till slaktan sen går du till grönsakshandlaren sen går du, där personliga mötet sker många fler gånger. Ja. Det är absolut inte lika effektivt än att klicka hem sin mat på en <laughs> på en sajt. Men, men det sker mycket mer aha, hur med barnen? Vad stora de har blivit? Det, det finns ju inte på samma sätt. Nej, här. jag undrar också om vi liksom är i behov av det kulturellt i Sverige på samma sätt. För vi är ju ganska skicka här. Liksom. Alltså man är vi ju... är i behov av det, gud. Det är ju ja, st- precis det är därför, därför. <laughs> det jag tänker. Uh-huh. Och det är kanske därför, men vad är hörnan och vad är ägget? Det är kanske därför vi är lite skygga. Uh-huh. Jag, tänk, jag skäller allt på vädret. <laughs> ja, men jag tänker, det är så kallt. Om det bara var soligt. Ja, men lite så. Har du tänkt på hur mycket gladare alla är? Jag vet. Man tittar faktiskt på varandra nu på sommaren. Man bara, människor ute. Det är människor ute och på vintern, jag som har små, eh, små kids, är liksom så här, hämta, springa fort hem, göra middag innan det blir mörkt eh, och det är så kallt. Det är inte så att jag stannar och chitchattar eh, på vintern när det är som kallast, liksom minus 20 grader. Men på sommaren, då är det lite mer... Alltså, det blir inte mörkt förrän 10, 11, 12 mm. eller, eller ens om det blir mörkt. Mm. Om jag står och pratar lite extra eh, efter förskolan, det är bara trevligt. Alltså, ja, allting exakt. är så mycket mer exakt. man gärna, man gärna chill, liksom. Ja, verkligen. verkligen. Men det är så få månader. Det är så otroligt få månader. Du ser helt plågad ut. Why? Why? <laughs> um, nej, men alltså, det är kallt. Det, det är det enda. 
om jag ska <laughs> vara lite så här kritisk mot, mot Sverige ja. så är det ju lite väl, det är lite för många vin- jag är jätteglad att vi har vintermånader ja. men de är lite för många i, <laughs> i relation till jag hade ändå att det var varmt lite längre som du säger lite längre, eller ja. åtminstone att man verkligen hade en säker sommarperiod alltså om jag bara visste att under sommaren så är det sommar hela perioden och inte regnigt kanske imorgon, kanske idag, kanske sen kanske både och idag, då hade jag i alla fall varit nöjd, men det, det, det blir ju så här det är ju så svårt att bara kunna för hade det varit en bra sommarperiod då gör det ingenting att det kommer en ordentlig vinterperiod sen, men nu är det så här ja vi får se, hoppas på det bästa kanske picknick imorgon, kanske inte vad roligt, typ så Lite, men det är exakt, jag ser ju vad roligt för jag tänker exakt samma så här. Ja, det här kan ju vara sista soliga dagen på den här hela den här sommaren. Så nu, nu, jäklar, nu ute vi. Men du, Priscilla, vad kommer vi träffa dig om, vad kommer vi se dig, eller kommer vi se dig om, säg, tio år? Du är 38. Du är nästan lika gammal som jag är idag. Så vuxen. Jag vet. Det är tur att du inte sa så gammal. Nej, 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 bara vuxen. Jag vet verkligen inte. Jag är ju programledare mycket också på nyheterna då. Och nu, just nu i sommar då kommer jag även hoppa in lite så som huvudprogramledare för morgonstudion, vårt morgonprogram på SVT. Men om tio år, jag har ingen aning. Jag vad är, är ju... drömjobbet? Ja, men det är ju det här jag menar. När folk frågar mig så här, vad vill du göra? Jag bara, jag vet inte. Hur fritt får jag tänka? Vad du du jag... får tänka hur fritt... The sky is the limit. Om jag får liksom drömma lite. Ja, dröm. Då har jag ett eget program där jag mm. får åka runt lite i världen och göra liksom på olika teman och ämnen. Lite som det finns ett program, jag ska inte gå in på namn. Och Korrespon- sagt, säkert. Nej, men Nej. Inte, inte på SVT. Utan, Nej, okay, men, men utan för, ja, exakt. Jag, bara, jag säger för lite. Ja. Men som ett program då när man åker runt och liksom pratar om kärlek i olika världsdelar mm. eller olika länder. Eller om sex i olika länder. Eller vad mm. det nu kan vara för ämne. Um, om bara intervjua folk, det skulle kunna vara att jag intervjuar folk om integration till exempel mm. i olika mm. delar av världen mm. för att se hur det skiljer sig åt. Alltså någonstans när man har ett eget program med fördjupande samhällsjournalistik samtidigt som jag skulle få resa drömmen. Mm. Alltså det kan ju liksom inte bli bättre. Um, men det där är ju alltså jag ser det inte ens framför mm. mig heller. Det där är en sån grej som jag inte ens kan tänka mig just nu. Men jag tror att du satte lite ord på det jag drömmer om. Ja. Om man får nu drömma helt, helt fritt. Snor du min dröm nu? Jag snor din dröm. Mm. Tänk dig att få rapportera om olika ämnen. Jag tycker det är jätteintressant. Överhuvudtaget. Och veta hur andra gör. Om jag till exempel tycker att det är... Ja, men hur får folk dygnet att gå ihop? Det här livspusslet och bla bla bla. Småbarn, tvätta. Hur gör de? Finns det no- någonting någon gör som jag kan lära mig av? Så jag brukar ju typ så här lite smygintervjua mina vänner. Eh, eller folk jag träffar på. Som säger liksom... Eh, ja, men hur gör du med tvätta? Har ni er tvättstuga en annan... Bo- ja, men så här, hur gör du med dina stora barn? Lägger du fram kläderna? Men jag, jag är lite så. Nu... Det avslöjar ju mig själv. Men, men det är lite så här, jag tänker att från att höra hur andra gör, stora och små frågor, så lär jag ju mig hur jag ska göra. Och tänk du göra det för allmänheten. Mm. Nu, nu bygger jag på din dröm. Ja, <laughs> ja kanske inte ordlade lite då. 
Men tänk du få rapportera. Det, det här är, förutom att vara barnprogramledare som jag har lite i smyg, mm. eh, som en dröm. Så tänker jag så här, tänk du få rapportera hur andra människor gör. För det är då vi lär oss mer om oss själva. Ja, och bara liksom berätta om konflikter i andra länder. Men inte bara på ett nyhetssätt, även om det är såklart det är spännande på sitt sätt också. Men bara liksom mycket mer fördjupande och berätta om skeenden i samhällena och i olika länder. Och det skulle vara så spännande att möta folk som har varit med om grejer som har med det att göra. Och det är bara så... Ja, Storytelling. Jätte... Och så samtidigt få resa på det och se mm. världen. Alltså, mm. det är... Det... Ja, fantastiskt skulle det vara. Mm. Det är det jag tänker på att jag gör här. Mm. Att det är storytelling. Mm. Hoppas det. Alltså. det. Men det är det absolut. <laughs> men det är det verkligen. Det är bara att du inte får resa. Det är det som är lite synd. Nej, det är... mm, inte än i alla fall. Inte, inte ens när podden heter Resan hit. <laughs> Alla tänk på det. <laughs> Sitter man i en lilla studio. Men Priscilla, helt fantastiskt att ha det här. Tack för att du fick Jätte, komma. Jätteroligt. Och du har, nu ska jag låta lite gammal, för så många år framför dig. Det är, du är så ung. <laughs> Only the sky is the limit. Oh, tack. Jag, ska, jag ser fram emot att följa dig. Skämt i sidan nu. Ja. Det ska bli jättespännande att se eh, vart, vi, eh, vart jag får se dig eller vad du håller på med faktiskt om tio mycket. år. Jag hoppas inte jag gör dig besviken bara. Det kommer du inte göra. Vi kan köra det här programmet tillsammans. Oh, liksom. Ooh. <laughs> oh shit, jag liksom verkligen kom in i din dröm. Jag liksom bara, eh, jättesmidig var ingen som fattar något. Men du, eh, vi kommer till sista frågan. Mm. Vem tycker du jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Du får säga flera personer för att ja. alla tycker det här är jättejobbigt om de, de tror att man får bara säga en. Man får ja. säga flera. Eh, ja, men då har jag två. Okay. Den första är Jimmy Durmas eh, som jag ju nyss har träffat. Men det var så mycket som inte kom med i dokumentären som är jättespännande. Som till exempel? Hans klassresa till exempel eller storyn om hans fotbollsfamilj. Eh, hur mycket liksom alla i, i släkten nästan spelar fotboll och, alltså, men framförallt klassresan är jättespännande och det är ju perfekt tema för din podium eh, och sen den andra är Samira Bouhaid som är reporter på eller eh, korrespondent på Sveriges Television eh, han är liksom en väldigt stor profil men också ganska anonym som person så jag tänker, jag har, jag har inte frågat honom han kanske blir jättearg för mig <laughs> men nej, nej men det är inte är... meningen du ska nej, men, men han du... är superspännande och, och liksom som, och få veta mer om. Han är, har en otroligt intressant historia med vad allt han har jobbat med och åkt runt och sett hela världen. Liksom. Så det är han är en av mina förebilder. Ja, fantastiskt. Och han var ju en av dem som man såg på tv när man inte såg någon annan som såg ut som en själv. Du har rätt i. Men är han så, har han varit med så länge? Alltså? Eh, kanske, in, kanske inte för dig. <laughs> men, men, och sen inte när jag var liksom stackare. Okay, uh. <laughs> Kanske inte när jag var liten, liten Men ändå under mina tonår och så där Var han nog med i alla fall Vad kan han vara? Strax över 30 gissar jag Ish, mm. Det vet jag inte men han har ganska stora barn Jaha alltså, typ, ja, Men du ser, ja. har han barn tänker ja. jag då ja, Det visste inte Nej, alltså. men, men eh, du har rätt, han är super Jag tycker jättemycket om honom Och eh, som reporter Och jag följer faktiskt honom på Instagram mm. Och kanske har jag oss Nej, jag har nog inte ställt frågan till honom. Fast jag tänker att han är lite svår. Kanske, men man vet aldrig. Folk kan förvåna en. Jag tror att han kan vara enklare än man tror också. Så testa sen. Cool. Tack snälla för att du ville komma hit och träffa mig. Tack för att jag fick komma. Tack för att du ville komma hit och träffa mig.
shot him in the head. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.